0: Уникальные лекции о музыке от Баха до наших дней включают 150 выпусков. Автор легенда Московской консерватории композитор Иван Соколов. Видео вариант лекций смотрите на YouTube канале Иван Соколов Лекции о классической музыке. Итак, дорогие друзья, мы начинаем очередную 148 лекцию нашего цикла, композитор Иван Соколов о музыке. И я расскажу. И картинах Сергея Васильевича Рахманинова из 39-го опуса. В прошлой лекции мы остановились на ну, первой и второй, разобрали две пьесы из 39-го опуса, две морские пьесы. Первая страшная буря, шторм, а вторая пьеса наоборот штиль, но штиль, в котором как бы шторм заключен, в котором шторм потенциально в криках чаек этих присутствует. И я уже говорил, что эти две пьесы для для меня, в моем понимании 39-го опуса, как некоего цикла. Это одна первая часть, первая двойка, главная партия. Вторая двойка – это третий, четвертый Они тоже объединены э, тем, что третий заканчивается на фаде с минорным трезвучием, а четвертый начинается вот на этом соседнем кварцекс-наккорде, си минорном. И тоже как бы, как бы заложена возможность исполнения их без перерыва. Тональное родство – фа, с минор, си минор. Трёхдольность в каждом из них. И еще некоторые другие черты. Вот я напомню, не буду играть целиком третий чуть картину но напомню, хотя почти все его знают. Очень разных истолкований, разных вариантов в пианистической среде. О чем этот этюд? Мы знаем, что Рахманинов проговорился в письме Респиге, сознательно открыл пять программ жалко только, что Респиги не инструментовал все этюды картины, тогда бы ему пришлось про все рассказать что-то. Значит, видимо, почти со стопроцентной долей вероятности можно сказать, что нечто подобное есть и в других этюдах картинах, какая-то программа. Я уже говорил, что Рахманинов, в общем, по своему какому-то художническому духу, тяготеет к простому, к великому, когда я играл в консерватории, э, ассистент Льва Николаевич Наумов, замечательный пианист Владимир Виардо, говорил, что это полощущееся на ветру знамя» или «парус». Я, когда играл это, мне приходило в голову начало э, поэмы «12» Блока. Черный вечер, белый снег, ветер, ветер на ногах не стоит человек. Ветер, ветер на всем белом свете. Эти стихи написаны были уже в конце 17 года. Напомню, что чудо картины впервые исполнены 7 февраля 17 года. Даже это не важно. Рахманинов не мог опираться на эти стихи, потому что их еще не было в то время. Но вот эта тема ветра у Блока, вообще ветер колоссальную роль играет в поэзии. И это не только тот ветер, который является явлением природы, но это ветер духовный, ветер сознания, мысленный ветер. Об этом тоже отдельно можно говорить о ветре у Блока, читать стихи, где у него используется это. Это слово, это понятие. Потом э, я напал на слово «метель». Мы знаем, у Листа есть этюд «метель». И, кстати, когда я играл этот этюд, Фадея минорный, тут в конце было такое место, которое чуть-чуть напоминало мне «Блуждающие огни». Эти двойные ноты. Вот знаменитый этюд Листа «Блуждающие огни». А что же это у Листа "Заблуждающие «Блуждающие огни»? Я не читал лекцию о, о Листе, целую, ему посвященную. Просто ну, возникало это имя гениальное. Блуждающие огни. Где они блуждают? Почему они блуждают? Что это за огни? Кто их зажег? Что, светлячки, что ли, в саду? Послушайте, идет листа. Там что-то зловещее, безусловно, есть. И вот у, у Вяземского есть э, стихотворение «Метель». Э, такой... Удивительный поэт, проживший 87 лет В то время невероятный совершенно срок Родившийся раньше Пушкина Умерший позже Тютчева И Друг Пушкина Тоже не то Можете посмотреть это стихотворение Найти его Длинное, интересное, хорошее Но вот Нет какого-то соответствия Внутреннего с Рахманиновым И вдруг, бац Бесы Достоевского, Пушкина. Вот об этом мы уже говорили с вами. Стихотворение Пушкина «Бесы», которое Достоевский взял эпиграфом к своему роману «Бесы». Те, кто такие бесы? Понятно, большевики – это бесы, Вот и э, революционеры – все это бесы. Они были бесами и для Пушкина, они были бесами и для Достоевского, и тут совершенно ясно, что имелось в виду подспудно. Вот. И, естественно, в 16-17 году Рахманинов, который читал в 12-летнем возрасте Беса Достоевского, мы об этом говорили, наверное, об этом думал. И там тоже ветер. Помните, да, в юга. И вот эти огоньки, которые блуждающие огни – это глаза волков. Это глаза, наверное, этих самых бесов, да? И ветер Пушкина, в юге Пушкина, а нас в юге 12, с ветром 12 блока тоже очень сильно связано. Наверняка эта э, мысль, в общем-то, приходила кому-то уже в голову. Но Пушкин и блок очень родственные души. И вот эти вот зеленые, блуждающие огни, как описывает Бунин в своем цикле рассказов «Темные аллеи». По-моему, тоже он говорит, что они зеленые, с красноватой искрой. Там «Августовская ночь» описывается в небольшом одном рассказе. Не помню, как называется. И вот эта метель, казалось бы, понятно, в общем-то, занесло дорогу. Вот эта вот тройка, «Эх, птица, тройка», она идет по... Какой-то вот равнине русской. И помните, тоже мы говорили, что сколько времени Рахманинов провел э, в этих степных имениях Воронежской, Тамбовской, области юг России, меньше лесов, огромные поля степи, где зимой совершенно элементарно можно потерять дорогу, занесенную снегом, и заблудиться. Это как бы тоже вот такой русский океан. Тема моря. Первые две пьесы – тема океана, вторые две пьесы, третья, четвертая. Была у меня мысль о метели Пушкина, знаменитая Но, но, но метель Пушкина – добрый рассказ. Несмотря на то, что там происходят какие-то такие, ну, немножко юмористические события, может быть, тоже с каким-то подтекстом, безусловно, совершенно. Но э, вот здесь вот эта тройка – а тройка для Рахманинова это ключевой образ, колокольчики. И, между прочим, третий и четвертый идет картины образуют пару. А в четвертом тема тройки играет огромную роль. И поэтому здесь тройка, которая путается и петляет, как Россия, эх, птица, тройка, куда же ты все Гоголь сказал, да, она петляет в этом фаде с миноре, в зимнем, страшном. Опять три диеза, опять Голгофа, и, в конце концов, тоже как во втором этюде картине, помните, как кончался второй? Вот это голое трезвучие в высоком регистре, и... Море, как у Фета в этом стихотворении «Море и чайки», «Море вынесет на берег обломки погибшего корабля». Морем называют русскую степь, русскую метель зимой. Понимаете, какой сходный конец? И опять это звучит. Там было так, здесь так. Я уж не говорю о том, что ре Солидая глория здесь возникает, слава Богу! То есть, видимо, все-таки Русь спасена. Эти колючие. Терция малая, тоже. Помните, метель. Эти вот картины 33-го опуса. Эти терции. Страшный конец, конечно, но что-то еще не определенное. И вот после этого в Одессе Минора начинается четвертый. Здесь старинная двухчастная форма, которую он использует в семинорном же музыкальном моменте, вокализе знаменитом, в рей-минорной прелюдии. И, конечно, неоклассицизм, конечно, Бах. Вот эти... Вот эта вот интонация, откуда она взялась? Посмотрите, как будто птичка своим носиком клюет э, корм. И вот эта вот э, птичка, донация да, птички, я не знал, ш, почему птичка, что такое птичка, играла-то, принес на умову, на урок. И вот я играю вторую часть этой двухчашной формы. Меня прерывает и говорит, вот смотри, вот очень важные интонации в третьем такте. И рассказывает мне, он очень дружил с Рихтером. Рихтер был женат на Нине Львовне великой камерной певицы и мы говорили о том, что для мажорные прелюдия» Рахманинова это романс Рахманинова, эти душные летние ночи, а вот здесь Наумов говорит: а Рихтер мне говорил, а это на смерть Чижика, романс Рахманинова на редкие для Рахманинова стихи поэта Жуковского. Не обращался Рахманинов к поэтам раньше Пушкина, какие-то были слишком архаические, а вот тут вдруг э, на смерть Чижика, всем гроби. Верный чижик мой, Природы милое творенье. Из мирной области земной Он улетел, как сновиденье. Он для любви на свете жил. Он нежной песенкой приветной За ласку нежную платил И подлетал к руке приветной. Но в свете страшно и любить. Ему был дан дружок крылатый, Чтоб милого не пережить. Он в гробе скрылся от утраты, вот такое нежное стихотворение. Тема птички, тема чижика, тема воробья. Вообще со времен Катулла очень популярный, известный. И не один гениальный поэт, вот Хлебников, например, начал первую стихотворение, написал «Птичка в клетке» в 11 лет. Естественно, под «Птичкой» все эти поэты имели в виду либо самих себя, либо свою возлюбленную, либо Бога, либо какую-то музу. Но это что-то было более высокое, чем просто птичка. А у Рахмаринова как будто бы ну вот такая житейская история. Двум маленьким его дочкам подарили птичку. Не не знаю уж какую. Птичка умерла. Они стали плакать. И он, чтобы их утешить, написал им романс. на Слова Жуковского. И вот такой вот... Вот этот мотив он перешел из романса сюда, в вот эту картину. Романс написан раньше. Это легко установить. Вот, пожалуйста, теперь становится понятным, почему она клюет. А с другой стороны, это колокольчики. И вот этот какой-то очень для Рахманинова важный, моторный такой, моторный импульс. Рахманинов обладал абсолютно выдающимся, невероятным среди почти всех музыкантов чувством ритма. Он, когда играл, он головой у него была дирижерская жилка. Даже когда он не стоял за пультом, а играл сольные концерты. Некоторые плохие критики, ничего не понимающие в музыке, говорили, Рахмаринов качал головой, чтобы показать дирижеру, что он неправильно дирижирует. Да нет, у него было железное чувство ритма, отсюда его маршевость, отсюда его любовь к машинам, к автомобилям, к катерам. Вот он любил вот быть таким как бы вот, руководителем, водителем. И вот здесь это тоже, вот это некая это тройка, которая, конечно же, Русь, наша матушка. Вот она здесь, безусловно, присутствует. И вот пти, птица-тройка, опять вот это сочетание двух слов возникает. И возникает неизбежно Гоголь, мертвые души. Конец первой части. Русь, куда же ты мчишься? Птица-тройка. Вот вся эта великая философская, так, так сказать, страница, которую почти все мы в школах заучиваем наизусть, и которую, безусловно, знал и Рахманинов, и, безусловно, он ее любил. и, и Я думаю, что вот тут сочетаются вместе все вот эти образы. Вот эта тема... Она еще не только в романсе «Чижик», и не только здесь. Есть гораздо более важное, грандиозное произведение Рахманинова, в которой эта тема является главной партией. Это главная партия второй симфонии, ми минор. А вторую симфонию Рахманинов написал в Германии. Он уехал от страшных событий 1905 6 года, как многие уехали, и он думал, что Россия погибла уже тогда. И вот эта тема «Птицы», эта тема… Мы говорили в прошлой лекции «Амон и Иване», об этой незаконченной опере Рахманина, где «Амон и это тоже Россия». И вот эта коротенькая темка, может быть, конечно, для Рахманинова, я, я думаю, если бы он сам сейчас все это слышал, он бы думал, ну и фантазер, ну и фантазер, ну что ты там мелешь, ну что ты там трепишься, он там сверху, наверное, говорит, я не знаю, что он говорит там сверху, я вижу небо синее, я вижу облака белые, и ни одно из них не похоже на Рахманинова, вот, но как бы то ни было, вот мне интересно, и какие-то уже у него были эти образы. И вот эти колокола, они в конце колокольчики, вернее, не колокола церковные, а маленькие колокольчики-бубенцы на шеях у лошадей. Завершают этот этюд-картину. Вот. И э, еще мы в этой лекции 148-й разберем пятый этюд-картину, который э, не имеет себе пары, согласно этой моей, так сказать, парной теории. 1 плюс 2, 3 плюс 4, и там дальше 6 плюс 7, 8 плюс 9. Вот пятый, он один. Почему? В первый раз в этом цикле у такого грандиозного э, мелодиста, не люблю это слово, но употреблю, Рахманинова появляется длинная, мощная, роскошная мелодия, которая соперничает по красоте с главными партиями второго третьего концертов, с его, и, и первого тоже, и первых частей, и вторых частей и так далее. В этом чуде картине э, нет обозначения темпа, а есть а, просто апассионата – «Аллегро» – это весело, по-итальянски. Хотя давно уже в XIX веке забыли про то, что «Аллегро» – это весело, и музыканты считают, что Аллегра это все-таки быстро. Здесь только апостеаната и мольта-маркаты в мелодии. Апостеаната – это, конечно, соната Бетховена, которая начинается так. Вот. Вот. И вот это трезвучие, которое идет вниз. Оно используется Шопеном в 24-й прелюдии. И там тоже стоит опассионата. И тоже Шопен написал эту прелюдию, когда узнал про революцию в Польше, которая была подавлена Николаем I. А здесь, посмотрите... Вот оно, только во втором такте. Это же апассионатная Бетховен и Шопеновская интонация. И не только Бетховен, и не только Шопен. Возьмите фа-минорную сонату опус 120 номер 1 для кларнета и фортепиано Брамса. Фа-минор. Там тоже тонались апассионаты. И там тоже аллегро-апассионату. Вы можете посмотреть послушать первую часть это гениальные сонаты она тоже а пассионата это не только страстно пассион да страсть тут страсть не какая-то такая знаете вот чувственность любовность какая-то вот такая ах 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 романы и у Бетховена, и у шопена и у брамса и теперь вот у рахмального это любовь к родине это Трагедия, трагичная страсть. Это э, страсть, когда ты видишь, что гибнет Родина. Вот что это за апассионата такое. Даже после одного прослушивания Энгель написал уже про то, что эта пьеса напоминает ему море. Море, шторм и в конце кроваво-крашный восход, который после ночного шторма озаряет вот эти рваные облака и это жуткое, так сказать, волнующееся мрачное море. Мы говорили уже о море вот в первом-втором этюде. Но вот здесь есть очень мрачная первая часть. Я думал о буревестнике Горького, но, во-первых, Горький... Вряд ли вообще в глазах Рахманинова являлся авторитетом в то время. Во-вторых, э- буревестник. Во-вторых, здесь все-таки что-то более страшное. И вот в кульминации, в, в середине, тут, тут кульминация, конечно, начало репризы, но есть еще вторая кульминация, си-мажорная. Здесь проходит в среднем регистре целотонная гамма. Не обычный мажор и минор, а гамма, которая состоит только из больших секунд. Вот вот она. И эту гамму в русской музыке впервые Употребил великий Михаил Иванович Глинко в овертюре к опере Руслан и Людмила. И в этой опере эта тема является темой Черномора. Черное море. Видите, помните, помните эм... вот Это знаменитая тема, которую я помню одно из первых логических открытий детства берешь ре мажор строишь секунду вниз получается доминантовый секунд а потом берешь симуль мажор и делаешь с ним то же самое потом фадесь мажор и мы опять дома ре. Я разыгрывал это все, так сказать, на рояле, когда вдруг понял логику музыки, сходство музыки с геометрией, с арифметикой. Вот. Но здесь еще есть вот этот страшный. Почему эта гамма э, выбрана гринкой для обозначения образа зла? Потому что здесь нет тяготения. Это нечто над землей распростершие свои крылья, какие-то жуткие. медные духовы играют в октаву. Вот, и опять, а почему здесь? Вот Черномор похитил Людмилу. Людмила, душа чего? В России, да? Руслан, богатырь, герой. Молодой, 19-летний Пушкин, 20-летний Пушкин в своей поэме, сказке размышляет о судьбе России. Мне кажется, что эти все богатыри – огромная тема для размышлений Руслана и Людмилы и связи поэмы Пушкина с музыкой, с поэзией, с историей, с мета-музыкой, с мета-историей. Как Глинка трактовал э, эту тему – Ратмир это иной мир. Ратмир. Не будем сейчас углубляться, но одно, одним словом, как дирижер Рахманинов неоднократно дирижировал оперой Руслан и Людмила. Неоднократно. И даже первый опыт молодого, 23-летнего Рахманинова, первый его опыт как дирижера связан с оперой Руслан и Людмила. И Рахманинов сам описывает. Как его пригласили в Большой театр. Сразу все дирижеры возревновали, что это за парнишка такой. Там был какой-то дирижер с итальянской фамилии, который не хотел, чтобы уступать место какому-то молодому человеку, хотя его талант, гениальность всем были очевидны. И вот, значит, Рахманинов пишет: он дирижировал, а меня поставили, так сказать, Просто попробовать где-то на репетиции один акт Русланом и Людмила продирижировать. Я дирижирую, полная катастрофа, разваливается все. Этот дирижер самодовольно ухмыляется, давай, давай, мол, я в ужасе, значит, покидаю пульт. Он говорит, ну, теперь я. А я смотрю во все глаза, что я делаю не так. Почему у него получается, а у меня все развалилось. И я понимаю. Этот дирижер показывает вокалистам, певцам на сцене их вступление. Когда им надо вступать? Они вступают, это как э, артисты оркестра. Тут тоже роль играют. А я-то думал, что они... Как и я, я выучил всю протитуру наизусть. Ему легко было выучить. Я думал, что они знают всю тетуру наизусть и знают, где им вступать, и знают, где у них паузы. Я тут же понял и блестательно провел премьеру. То есть Рахманинов проговаривается, что он уже с детства знал оперу Руслана на наизусть, и Глинка ее знал наизусть, и, и, и римский корский ее знал наизусть. Перед тем, как я сыграю и мы завершим 148 лекцию. Еще два слова. «Катастрофа», «Все рушится» и «Диэс Ира». У Брамса есть «Интермеце», опуск 118, номер 6. Мы его в свое время разбирали. Когда я говорю Олюм Николаевичу Наумову, смотрите, цитаты из Брамса. Случайно. Ну, ладно. Но любопытно, что Рахмаринов Брамса вообще никогда не играл фортепианную музыку. Есть сводный список его программ, концертов в Америке. Он же играл десятки концертов ежегодно. И вот вдруг я смотрю, изучаю интермейцию Брамса. Опыт 118, номер 6, минималь минор. Почему? Конечно, случайно. Конечно, он... Не... Давай-ка я введу тут цитату из Брамса. Не было у него такой мысли. Может быть, он слышал эту интернет, где-то ему понравилось. Может быть, он просто Дис Ира решил тут вспомнить по аналогии с первым и вторым. Может быть, просто случайно, когда уже Брамса играл для себя дома, искал репертуар, сообразил, что у Брамса и у него совпадение такое есть. Одним словом, эта интонация гнева, трагедии, гнева Божия, она вот так вот совпала здесь пассионату Брамса тоже, помните, вот почему-то вот здесь э, такая аналогия. В конце же эта тема... Вот это в верхнем регистре, опять это Баховская, рахманиновская тема из «Прелюдий», из э, третьего этюда картины. Она здесь еще раз возникает. И Генрих Густавович нам говорит «Всхлипни, всхлипни!» Как он говорил студентам на уроках «Детка, всхлипни!» И вот так же мне говорила Ирина Ванна «Всхлипни!» Видимо, он говорил, это ей. Этюд картина номер пять из тридцать девятого опуса Рахманинов Видите, заканчивается. Идет картина вот таким положением рук. А почему? А почему он правую руку помещает в нижний регистр, а левая рука? Потому что левая рука это волны. Вот эти волны, которые, так сказать, как море под этим кораблем, может быть, это Россия – это и сам Рахмалинов тоже, личность композитора. Гибнет Россия, гибнут личности, каждая из которых вселенная. Корабль под водой. И вот эти волны накрывают. Видите, накрывают этот корабль, и получается крест. Тема креста была в первой, и тут картине в первом. Как бы немножечко такой намек на то, что потом будет называться инструментальный театр. Вот такая у нас 148 лекция, друзья. Okay. Спасибо, всего доброго, до свидания.